0: Herzlich willkommen zu Klartext Triathlon, der Triathlon-Podcast von 400 Watt FTP. Swim, Bike, Run, Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Klartext Triathlon, präsentiert von Absolute Run, Laustil Würzburg und We Are Endurance. Heute habe ich den Georg Lippey bei mir zu Gast. Hallo Georg, wie geht's dir heute? Hallo Alex,
1: danke für die Einladung. Es freut mich dass ich hier sein darf und äh, bin mal gespannt, ob es die Zuhörer dann auch gerne sich später mal anhören, was ich hier zu sagen
0: habe als Amateursportler. Auch Amateursportler sind in meinem Podcast sehr willkommen und ich habe tatsächlich viele Nachrichten von Zuhörerinnen und Zuhörern, die sich auch explizit Anfänger und so weiter gewünscht haben und insofern gehen wir da nur auf die Wünsche unserer Zuhörerinnen und Zuhörer ein. Jetzt muss man sagen, die meisten unserer Zuhörer werden dich nicht kennen. Deswegen stelle ich doch mal genauer vor, wer bist du so, was machst du so, welche Verbindung hast du auch zum Triathlon?
1: Ja, ich bin 34 Jahre alt. Ich äh, habe 19 Jahre lang leistungsmäßig schwimmen betrieben. bin jetzt aber seit circa 15 Jahren nicht mehr im Leistungssport. Dabei, also ich habe dann mit circa 19 Jahren aufgehört. Ich komme ursprünglich aus Ungarn, bin dann als Kleinkind äh, mit den Eltern nach Deutschland. Ich bin im Allgäu aufgewachsen, dort in einem Schwimmverein bis zu meinem ja, circa 16. Lebensjahr geschwommen. War relativ gut. So also mit 13, 14 Jahren. Dann äh, leider zwei Jahre ohne größeren Leistungsschub, äh, was mich dann dazu gebracht hat, dass ich äh, nach Würzburg gewechselt bin, wo ich dann, äh, ja, noch circa drei Jahre geschwommen bin und äh, dort habe ich eigentlich meine größten Erfolge dann auch gefeiert.
0: Was machst du beruflich heute? Ich bin äh,
1: Zahnarzt und äh, bin jetzt seit halt mittlerweile acht Jahren tätig. War teilweise auch in Deutschland wieder, aber jetzt nur noch in äh,
0: Ungarn. Du hast jetzt auch gerade schon gesagt, dass du einige Erfolge im Schwimmen erzielen konntest. Welche Erfolge konntest du erzielen, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer mal eine Vorstellung haben, was du da konkret gemacht hast? Ja, also mit, mit 13
1: Jahren äh, war ich äh, schon mehrfacher badischer Meister und Rekordhalter. Und da muss ich sagen, bin ich auch noch ein bisschen stolz drauf. So wie ich gesehen habe, halte ich einen Rekord sogar immer noch über 200 Meter Schmetterling mit, mit 13 oder ja, 12 oder dreizehn Jahren und äh, konnte dann auch deutschlandweit Ergebnisse vorzeigen, nachdem ich, wie gesagt, nach Würzburg gewechselt bin. Im ersten Jahr wurde ich Jahrgangsmeister über 200 Meter Schmetterling. Das war dann meine Radedisziplin. Ein Jahr drauf konnte ich dann auch die Juniorenwertung gewinnen und äh, habe dann leider die Qualifikation zur Union-Europameisterschaft um eine Zehntel verpasst.
0: Das ist natürlich sehr bitter, aber im Schwimmen ist es einfach so eng und die Leistungsdichte ist pervers und man muss ja auch sagen, du hast dir wirklich eine der härtesten Strecken ausgesucht, die es so gibt, die 200 Meter Schmetterling. Ich weiß noch, ich bin ja selber auch komme vom Schwimmen und habe das immer erlebt, die ganzen Sportler, die sich gefürchtet haben vor dieser Strecke. Es gibt Sportler die den Schwimmsport leistungssportlich ausüben und diese Strecke nie bewältigt haben, auch einfach aus Angst. Was hat dich denn an dieser Horrorstrecke des Schwimmens so fasziniert? Ich weiß auch nicht. Die Disziplin Schmetterling
1: war mir sehr gelegen. Auf den 50 Metern war ich nicht explosiv genug. Bei 100 bin ich noch nicht richtig aus den, äh, ja, wie sagt man?
0: Nicht so richtig aus dem Block rausgekommen vielleicht?
1: Genau, also bei 100 bin ich noch nicht so richtig aus dem Block rausgekommen. Ich ich war meistens eher auf den zweiten 100 stärker. Die ersten 100 habe ich quasi fast so ein bisschen als Einschwimmen betrachtet. Ich weiß auch nicht warum, aber die ersten 100 waren zeitlich gesehen äh, nicht viel schneller als die zweiten 100. Ich konnte dann meine Zeit auch halten und irgendwie diese Übersäuerung, diese Laktatschwelle war bei mir halt ein bisschen weiter oben verschoben. Also war ich... Äh irgendwie für die längere Distanz eher geeignet. Es kann sein, wenn es eine 300 Meter Strecke gegeben hätte, wäre ich da vielleicht noch besser gewesen.
0: Ich könnte es mir vorstellen und man muss ja auch wirklich sagen, viele Leute sind auf 100 Meter Schmetterling sehr, sehr schnell, aber auf 200 Meter Schmetterling, das ist wirklich eine Kunst und die zweiten 100 sind wesentlich entscheidender Und das ist dir immer gut gelungen. Du bist dann immer auch auf der dritten und vierten Bahn so richtig aufgezogen. Und das hat dich dann auch so stark gemacht. Jetzt muss man sagen, wir beide, wir haben eine lange gemeinsame Vergangenheit. Wir sind sehr gut befreundet. Wir fahren auch seit mittlerweile neun Jahren regelmäßig einmal pro Jahr in den Urlaub. Das heißt... Wir sind wirklich eng miteinander verbunden. Geh doch auch da mal drauf ein, woher wir uns kennen und wie auch diese enge Freundschaft entstanden ist, dass die Zuhörer und Zuhörerinnen auch wissen, wie wir in Verbindung zueinander stehen.
1: Ja, das, das erste wirkliche Treffen war tatsächlich im Schwimmbad gewesen. Und, und zwar war das so, dass deine Einheit, glaube ich, schon zu Ende war. Und ich meine dann kurz vorm Beginn. Und wir sind uns kurz über den Weg gelaufen. Kurz gegrüßt, aber da haben wir uns noch nicht gekannt. Und ja, dann hat sich auch herausgestellt, dass wir in derselben Schule sind. Du warst, glaube ich, in der Jahrgangsstufe unter mir. Zwei, muss ich sagen. Oder zwei. Ja, langes her. Und ja, dann ist man irgendwann ins Gespräch gekommen. Man hat sich dann auch immer öfter im Bad gesehen. Man hat sich dann auch bei den Trockeneinheiten näher ausgetauscht. Man hat gesehen, dass da eine starke Affinität bei dir vorhanden war auch viel über Land zu machen. Und ja, so kam man dann in, in Kontakt und hat sich daraus eigentlich eine, eine Freundschaft entwickelt, weil die Interessen und auch ja, die Ziele sehr eng beieinander waren. Und ja, das, das freut mich. Und, und ich glaube, nach, nach einem Jahr oder so habe ich sogar dir ein paar Trockeneinheiten geben können als, als Trainer der zweiten Mannschaft, glaube ich.
0: Das ist richtig, da hast du vollkommen recht und ich denke so gerne an diese Zeit zurück, als du auch mein Trockentrainer warst, weil ich ja auch tatsächlich einer der motiviertesten war bei dieser ganzen Geschichte und das ist auch weiterhin so geblieben und man muss sagen, wir hatten wirklich unvergessliche Urlaube, der erste Urlaub auch in Escala 2014, richtig toll. Äh, man kann es gar nicht erzählen, ist in Triathlon-Kreisen unüblich, aber wir waren... Sieben Tage am Stück im Club, haben jeden Tag nur drei <lacht> oh, Stunden oh, wow. geschlafen und äh, waren trotzdem den nächsten Tag fit. Heute Ist nicht mehr machbar.
1: Heute unmöglich. Nicht.
0: <lacht> Muss man sagen. Aber das hat zusammengeschweißt. Und ja, jetzt fahren wir in Urlaub und gehen gemeinsam wandern. Und abends nehmen wir uns vor, wir gehen feiern. Und am Ende sitzen wir zu Hause rum. Machen wir uns nichts vor.
1: Genauso so würde ich es auch schildern.
0: <lacht> Auf den Punkt gebracht. Sehr gut, sehr gut. Aber jetzt wollen wir natürlich auch ernsthaft hier weiterreden. Du bist ja Leistungsschwimmer gewesen. Geh doch auch mal auf deine Leistungsschwimmerzeit noch mal ein. Welchen Mehrwert hast du auch darin gesehen, dass du Leistungssport gemacht hast? Und inwiefern profitierst du auch heute noch von deinem leistungssportlichen Hintergrund? Gut, es hat halt äh,
1: damals im Alter von sechs Jahren, glaube ich, angefangen. Ich habe dann angefangen mit, glaube Einmal die Woche, eine Stunde zu schwimmen, wurde es immer mehr, und zweimal die Woche, dreimal, viermal, bis es dann äh, sich hochgeschaukelt hat auf ca. sechs Einheiten. Später in Würzburg kamen dann noch die, die morgendlichen Einheiten dazu vor der Schule. Und äh, so hatten wir bis auf den Sonntag fast, fast zweimal täglich Training. Dies beinhaltete einerseits eine Wassereinheit in der Früh eine Landeinheit am Nachmittag und danach nochmal eine Wassereinheit oben obendrauf. Ich muss sagen, damals oder während der aktiven Zeit habe ich nicht un unbedingt gespürt, dass mir das was bringt, weil es mit sehr viel äh, Verlust oder, wie soll, wie soll ich sagen, Verzicht verbunden war. Ich konnte natürlich weder am Nachmittag irgendwelche Freizeitaktivitäten planen beziehungsweise mich, mich mit Freunden oder Schulkameraden treffen, was einfach nicht machbar war. Es musste erst das Training geschehen und danach natürlich auch die Hausarbeit. Da war der Tag schon vorbei. Das Wochenende war nicht anders. Also da konnte man auch nicht unbedingt feiern gehen, so wie andere Alter von 18, 19. Aber so im Großen und Ganzen hat mich das damals auch nicht richtig gestört. Wahrscheinlich weil ich auch nicht mal die Kraft hatte, da jetzt groß nachzudenken. Ich war so wenn die Woche vorbei war und ich einen freien Tag dann hatte am Sonntag. Jetzt mittlerweile im Berufsleben oder beziehungsweise vorher schon, in den Studienjahren, bin ich dann draufgekommen, dass es dann doch sehr viel mehr gegeben hat, unbewusst, was jetzt später wirklich hilfreich war, denn es gab wirklich keine einzige Stresssituation während den Prüfungen oder während dem Jahr, wo ich mir gedacht habe, ja, das schaffe ich nicht oder das, das kann ich nicht bewältigen. Und da denke ich, hat der Sport mir sehr viel gegeben. Also rein von, vom, vom Willen her, von der Ausdauer, was ich dann auch ins Studium oder in, ins Berufsleben, Berufsleben dann auch äh, mitgenommen habe.
0: Also ich kann das nur nachfühlen, aber auch komplett bestätigen, weil es einfach so ist, dass auch ich in meinem Leben durch den Leistungssport, den ich etwas später, als du angefangen habe, aber dafür immer noch mache, so viel gelernt habe. Ich habe einfach diesen Biss und ich gebe nicht auf und ich bleibe an Sachen dran. Und ich weiß halt einfach, wenn ich es will, kann ich, das klingt jetzt ein bisschen arrogant, aber mehr leisten als andere, wenn der Druck da ist. Weil man das einfach durch diesen permanenten Leistungssport gelernt hat, auch mit begrenzter Zeit zu haushalten, trotzdem auch noch beispielsweise die Schule ordentlich hinzubekommen oder das Studium. Und insofern teilen wir da sehr, sehr ähnliche Erfahrungen. Jetzt hast du aber auch anklingen lassen, dass es natürlich auch seine Nachteile hatte, die du gerade aufgeführt hast. Inwiefern war es denn dann auch eine Entschädigung beispielsweise mit deinem Idol Michael Phelps? Ihr wisst, kennt ihn sicherlich alle. Ich weiß gar nicht, wie viele Olympiasieger er hat. Er ist auf jeden Fall Rekord-Olympiasieger und der beste Schwimmer aller Zeiten. Und du hattest das Privileg, mit ihm gemeinsam einen Weltcup schwimmen zu dürfen.
1: Ja, das, das Beste war an diesem Wochenende, mhm. es war tatsächlich ein Weltcup in, in Berlin. Ich glaube 2009 sogar. Und ähm, es gab eine Qualizeit, die man unterbieten musste, um startberechtigt zu sein. Die hatte ich schon im Jahr mir schwommen. Es war ziemlich am Anfang der Saison, also waren wir noch in der Vorbereitung, ähm, haben den Wettkampf aber trotzdem so, sozusagen mitgenommen als, als Trainingseinheit, als äh, ja, eine Erfahrung für die, spätere, für die späteren Wettkämpfe. Das Gute war, dass ich vor dem Start sogar auch ein Bild machen durfte mit dem Phelps und habe auch mir ein Autogramm geholt. Ich wollte unbedingt das vor dem Start dann machen, weil falls ich ihn dann schlage, dass er danach vielleicht nicht mehr Dazu bereit wäre. nein Spaß natürlich. <lacht> Hat sich aber so ergeben. Die Einteilung war dann wirklich so, dass ich in einem Lauf mit ihm geschwommen bin. Zwar nie, nicht direkt neben ihm äh, auf der Bahn, aber ich glaube, da waren glaube zwei Leute zwischen uns. Und ja, es war natürlich ein absolut unbeschreibliches Gefühl, ihn nicht nur zu sehen, live auch zu treffen, sondern wirklich in der Disziplin oder in der Sportart mit ihm in einem Lauf zu schwimmen. Es, es war bis heute ein unvergessenes Erlebnis. Zum Rennen selber. Natürlich hatte ich da überhaupt keine Chance gegen ihn. Es war eine, eine Kurzbahn und er hat mir, glaube ich, 20 Meter gegeben am Ende. Aber ja, ich bin froh, dass es, dass es geklappt
0: hat. Und jetzt muss man ja sagen, was war deine Bestzeit über 200 Meter Schmetterling? Nur, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer da mal eine Vorstellung haben. Also auf der Kurzbahn war ich am Ende unter zwei Minuten
1: auf der Langdistanz, also auf der Langbahn, 50 Meter Becken, war meine Bestzeit, glaube ich, zwei Minuten, eine Sekunde.
0: Also Leute, das müsst ihr euch wirklich vorstellen, was der Georg da geleistet hat, ohne euch da jetzt zu nahe zu treten zu wollen. Aber die wenigsten von euch schwimmen 100 Kral unter einer Minute, kaum einer von euch schwimmt 200 Kral unter zwei Minuten. Ich würde sagen, da tut sich selbst ein Jan Frodeno mit schwer und der Georg ist das Ganze bei Schmetterling geschwommen, wo man schon sagen muss, dass es in meinen Augen die härteste Disziplin ist von den ganzen vier Schwimmlagen. Und dann kriegt ein Georg 20 Meter von einem Michael Phelps. Also nur um die Verhältnismäßigkeiten auch nochmal einzuordnen, was für ein Ausnahmeschwimmer auch Michael Phelps war und wenn er jetzt noch nicht so viel mit ihm anfangen könnt. Schaut euch mal ein paar YouTube-Videos an. Die Legende wird dort dann auch noch mal so richtig lebendig und man kann sie nachverfolgen. Und kann ich total nachvollziehen, dass es für dich ein ganz besonderer Tag war. Jetzt muss man sagen, hier ist ja auch ein Triathlon-Podcast, deswegen wollen wir jetzt so langsam den Bogen auch zum Triathlon eben schlagen. Wie war denn deine Einstellung zum Triathlon vor ein paar Jahren? Weil man muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, so ganz cool fandest du es nicht, als ich auf einmal gesagt habe, ich bin jetzt Triathlet, da hast du dir schon so deinen Teil gedacht. Ja, also bevor ich jetzt jemanden zu nahe trete, möchte ich mich schon
1: mal gleich entschuldigen. Aber so von, von der Einstellung her und, und von den äh, Ergebnissen, was ich jetzt so gesehen habe, war einerseits äh, das Freiwasser, so das Tümpelbecken der erfolglosen Beckenschwimmer. Und aus dem Freiwasser ging es dann quasi weiter in den Triathlon für viele. Deswegen hatte ich da eigentlich auch ja keinen großen Respekt. Aber ich muss jetzt gleich noch dazu sagen, seitdem ich einen Triathlon jetzt wirklich gemacht habe, also einen richtigen Triathlon, der auch professionell organisiert war, hat sich meine, meine Sicht ganz, ganz äh, stark geändert. Also jetzt muss ich sagen, größter Respekt für alle, äh, die das wirklich machen und sich darauf auch vorbereiten.
0: Danke erstmal für diese Worte. Wir sind dir sehr dankbar, dass du jetzt auch hier in unserer Community angekommen bist und jetzt auch unseren Sport endlich wertschätzen kannst. Du hast jetzt gerade schon so ein paar Dinge angesprochen. Was für Vorurteile hattest du denn noch gegenüber der Sportart Triathlon und den Triathletinnen und Triathleten?
1: Naja, äh, was ich quasi jeden Morgen gesehen habe, wo
0: Triathleten mit uns dann mittrainiert haben,
1: dass die Technik einfach glockenschlecht war. Die, die Effizienz, äh, ja, grauenhaft. Also das, das sah aus, als wenn jetzt ein Fisch am Land versuchen würde, wieder ins Wasser zu kommen. Äh, es waren zwar harte Kämpfer, die haben alles gegeben. Jeden Morgen um 6 Uhr waren sie da und haben ihre Bahn gezogen, aber äh, einfach nicht schön zum Anschauen. Daher auch absolut nicht nicht effektiv. Was ich jetzt auch ein bisschen bestätigen musste bei meinem ersten Wettkampf, also ihr müsst euch das so vorstellen, ich... Ich bin jetzt, wie gesagt, seit 15 Jahren nicht mehr aktiv. Ich war jahrelang nicht im Wasser gewesen. Klar, natürlich, im Urlaub geht man schon mal rein, aber aktiv, Bahnen gezogen, habe ich erst jetzt vor ein paar Monaten wieder angefangen. Und zwar einmal die Woche zwei Kilometer. Das schaffe ich jetzt auch nicht mehr, weil ich keine Lust mehr dazu habe. Kurz vom dem habe ich mich dann gesteigert auf zwei Einheiten pro Woche. Und auch mit dem bisschen Training, was ich mir vorgenommen habe vom Start, hat eigentlich dazu gereicht, dass ich mit den Profis aus dem Wasser kam. Und äh, das sagt, denke ich, eigentlich schon alles, dass ich eigentlich immer noch von dem lebe, was ich mir damals antrainiert habe. Weil einfach äh, meine Wasserlage und von der Technik her auch die Effizienz immer noch top ist, auch wenn ich keine Kraft mehr habe und keine Ausdauer.
0: Ja, das sind äh, interessante Erkenntnisse, die du da gewinnen konntest. Man muss natürlich sagen... An der Stelle, dass du dein Triathlon in Umgang gemacht hast und ich beobachte die Triathlonszene ja auch sehr, sehr genau. Also du hast ganz recht, es gibt immer noch zahlreiche Triathleten, die mit dem Element des Wassers gar nichts anfangen können, immer noch schlecht sind. Aber es hat sich schon viel getan, also gerade auch im Profibereich gibt es immer mehr starke Schwimmer, weil eben auch viele Schwimmer rüberwechseln. Und auch im Age Group Bereich hat sich in Deutschland schon einiges getan. Also, das merke ich alleine auch in der Bayernliga, dass ich teilweise jetzt wirklich da Probleme habe, noch in der Spitzengruppe rauszukommen, was vor ein paar Jahren noch total easy war, auch wenn man ein schlechtes Schwimmen hatte. Und insofern wandelt sich da sicherlich was, aber bei einigen Wettkämpfen ist das, was du sagst, sicherlich zutreffend. Jetzt hast du da schon über das Schwimmen gesprochen. Welche weiteren Vorurteile hattest du denn noch gegenüber dem Triathlon und den Athletinnen und Athleten? Im Großen und Ganzen eigentlich jetzt nur vom Schwimmen her. Also das
1: Radfahren und Laufen konnte ich natürlich nicht beurteilen. Es sah für mich halt eher aus wie eine Sportart, wo man ja, quasi später dazu äh, stoßt. Zustößt und ähm, aus seiner eigenen ehemaligen Sportart äh, ja, noch was mitnehmen möchte.
0: Ich verstehe. Ich denke, dass es vielleicht auch bei dem einen oder anderen wirklich so ist, dass man da im höheren Sportleralter sagt, okay, jetzt bin ich lange geschwommen oder lange gelaufen, jetzt möchte ich nochmal was Neues ausprobieren und profitiere dann quasi durch meinen Background. Es gibt aber auch viele Triathletinnen und Triathleten, die einfach davor gar keinen Sport gemacht haben oder irgendwie Volleyball gespielt haben und dann irgendwann mit Mitte 20 oder Anfang 30 merken, boah, das ist cool, das möchte ich auch machen. Weil man natürlich sagen muss, dass der Triathlon eine Boomsportart ist, die auch immer mehr Zuwachs erfährt und auch gerade in den letzten Jahren äh, auch medial immer präsenter ist, was natürlich dann für viele auch dann interessant wird und dann wollen die Leute halt auch diese Sportart ausüben. Jetzt hast du aber Trotz dieser ganzen Vorurteile, es jetzt mal, dich dazu entschieden, einen Triathlon auszuüben. Was waren die Motivationsgründe dafür? Ja, es war ganz
1: lustig. Also es äh, ging nicht komplett von mir aus, aus diese ganze Idee, sondern äh, tatsächlich durch einen Freund, eigentlich einen Trainingskumpel, mit dem ich äh, ja, mindestens einmal die Woche dann auch trainiere. Wir haben Laufeinheiten, jetzt seit halt neuesten, gehen wir viel Radfahren und er hat immer wieder mal angeboten, dass er mir einen Wettkampf herausschaut und mich dann auch anmeldet und äh, mich auch ein bisschen vorbereitet, ein bisschen coacht. Ich habe mich da eigentlich jetzt ja fast ein Jahr verschlossen. Jetzt kam dann plötzlich ein Datum, ein Wochenende, wo ich wirklich äh, nichts zu tun hatte. Ich war komplett frei. Die Freunde waren in der Prüfungsphase, deswegen äh, kam es eigentlich genau recht, dass ich mich auch andersweitig beschäftigen würde und äh, ja habe dann zugestimmt. Wir haben dann ein äh, paar Mal den Wechsel geübt. Eigentlich die Ausrüstung habe ich von ihm bekommen. Sowohl den, den Rennanzug, Fahrrad, Helm, selbst die Brille zum Fahren war von ihm. Und ja, sind dann hin und bin quasi ja, an die Sache dran gegangen, dass wir jetzt erstmal schauen, wie, wie ist das Ganze, wie fühlt sich das an? Kann ich es zu Ende machen oder werde ich wahrscheinlich aussteigen? Und ja, es ging einfach nur um die Sache, dass man mal ein bisschen Erfahrung sammelt. Es hat mir aber gefallen, muss ich sagen. Also absolut positiv. Aus dem Wasser bin ich relativ flott raus. Natürlich beim Radfahren äh, hat mich jeder eingeholt. Weil sie auch diese Schuhe hatten oder wie man die nennt. Was ist der richtige Fachbegr Fachbegriff dafür? Klickschuhe. Klickschuhe, genau. Da habe ich natürlich noch Aufholbedarf an Material. Dadurch werde ich wahrscheinlich auch nochmal schneller beim nächsten Mal. Ja, und das Laufen war eigentlich konstant und ja, lustige Szene im Becken noch. Wir sind im Becken gestartet, aus dem Becken dann ins Depot und äh, es war eine 50-Meter-Bahn. Da waren wir vier, fünf Leute auf einer Bahn und äh, haben uns dann beraten vom Start. Ja, wer sollte als erstes gehen? Wer startet von der rechten Seite? Wer eher weiter hinten? Und äh, ich war da ganz bescheiden und gemeint, ja, geht alle vor, ich, ich, ich komme dann, weil... Äh, es passiert nicht, ich bin hier eher zum Ausprobieren, ihr seid hier die ambitionierten Triathleten, ich möchte euch da nicht in den, in den Weg kommen. Und da hat mein Kumpel gleich gesagt, nein, 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 die sollen mich vorlassen, weil, weil das wird sonst nichts, weil äh, sonst, sonst werde ich ihnen in die Beine schwimmen. Und so ist es dann auch passiert. Also bis auf einen haben mich alle vorgelassen. Der eine, der dann vor mir gestartet ist, den habe ich dann bei der Hälfte eingeholt und haben dann alle geschaut. Ja, es war halt schon ein gutes Gefühl. Wie so ein bisschen schönen alten Zeiten, wo ich alle gesehen habe, dass sie am, am Becken dran standen. Ja, und äh, war ein gutes Wetter. Es war nicht so heiß. War zwar bewölkt, aber es hat nicht geregnet. Also eigentlich optimal für, für den ersten Wettkampf überhaupt.
0: Das würde ich auch sagen. Und eine kurze Rückfrage. Welche Distanz war es denn? Wie lange schwimmen? Wie lange Radfahren? Wie lange laufen?
1: Es war die Sprintdistanz. Also, Helf mir, falls ich was Falsches sage, 750 Meter schwimmen. Ist das richtig?
0: Das ist richtig, ja.
1: 20 Kilometer Radfahren. Jawohl. Und 5 Kilometer Laufen.
0: Hast du so grobe Zeiten, was du für die einzelnen Disziplinen gebraucht hast, dass da auch die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, wie du da eingestiegen bist?
1: Die erste Depotzeit weiß ich. Die war unter 11 Minuten. Gleich aus dem Wasser musste man noch eine kleine Strecke laufen. Und das war eigentlich relativ flott. Da ist dann leider viel Zeit draufgegangen beim Umziehen. Ich habe mir schön Zeit gelassen, habe ein kleines Handtuch gehabt, habe mich ein bisschen abgetrocknet, habe ein längeres Top angezogen, meine Laufschuhe, mit Socken war ich, glaube ich, fast drei Minuten dort. Also viel zu viel. Beim Wechsel vom Rad zum Laufen war es schon besser. Da war ich, glaube ich, knapp eine halbe Minute im Depot.
0: Man muss natürlich sagen, dass du jetzt durch diese nicht klickschuhe beim ersten Wechsel extreme Nachteile hast weil du hast dir ja dann erst noch deine Schuhe anziehen müssen. Hattest du denn wenigstens schnell oder musstest du die Schuhe auch noch binden?
1: Nein, also ich habe sie auch noch gebunden. Es waren normale Laufschuhe. Socken auch noch
0: angezogen?
1: Socken auch noch schön angezogen, richtig.
0: <lacht> also man kann sagen, du hast alles dafür getan, die erste Wechselzeit möglichst lang zu gestalten und deine Gegner, die du im Schwimmen abgehängt hast, wieder an dich heranzuführen. Aber so ist es nun mal beim ersten Triathlon. Auch war bei mir nicht anders, bei meinem ersten Triathlon, beim Würzburg Triathlon 2015 hatte ich auch noch keine Clickies, musste ich mir auch erst Socken anziehen, die Schuhe noch anziehen, die Schuhe binden und dann war der ganze Schwimmvorsprung, den ich mir erarbeitet hatte, auf einige Konkurrenten dann auch schon wieder aufgebraucht und sagen wir mal so, den kleinen Vorteil, den man dann hat vom Rad aufs Laufen, insgesamt ist es doch ein Nachteil, wenn man keine Klickschuhe hat, weil man natürlich, wie du sicherlich weißt und vielleicht auch lernen wirst, wenn du dir Klickschuhe besorgst, dann kann man das mit so Gummibändern dann hinten am Schnellspanner festmachen zum Beispiel oder am Umwerfer. Und dann mhm. sind die beiden Schuhe quasi justiert und dann kann man einfach draufspringen und dann beim ersten Tritt reißen die Gummis und dann schlüpft man rein. Und da ist natürlich ein riesen, ein riesen Zeitersparnis. Und das Gute ist, wenn man nicht zu früh dann auch in die Schuhe reingeht, kann man auch noch ordentlich beschleunigen, bevor man dann auch erst so richtig in den Schuh reingeht. Aber wie gesagt, beim ersten Triathlon ist das alles okay und man braucht ja auch noch Steigerungspotenzial. Dann bist du geschwommen. Auf dem Rad hast du da grob einen Sch Schnitt, was du da geschafft hast. War es eher eine hügelige Strecke oder eine flache Strecke?
1: Teils, teils. Also es gab schon zwei Stellen, wo es steiler bergauf ging. Rein von der Zeit her kann ich leider hier nichts. Preis geben, aber vom Gefühl her war es doch sehr demotivierend, weil wirklich jeder vorbeigezogen ist. Ohne Ausnahme. Selbst die, die weiblichen Sportlerinnen. Was mir dann aber am Ende zumindest gelungen ist, die wieder einzuholen. Es waren fünf Runden auf dem Parcours. Mhm. Und äh, ja, muss ich noch austesten. Ich, ich hoffe natürlich, dass es an den Klickschuhen gelegen ist und nicht an meiner
0: schlechten Fitness. <lacht> So, Sag wir mal so, meistens liegt an beidem, ohne dich jetzt da demotivieren zu wollen. Aber Radfahren ist halt auch einfach eine Trainingsdisziplin. Wenn man jetzt die Radumfänge erhöht, dann werden sich da auch schnell Fortschritte zeigen. Und man muss ja auch sagen, ich nehme an, dass andere auch mit einem Zeitfahrrad gefahren sind. Du bist ja mit einem einfachen Rennrad gefahren, Richtig. wahrscheinlich auch nicht mal gefittet. Und wie war die Konkurrenz so ausgestattet? An der Stelle dann auch nochmal nachgefragt. Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you with professional grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgranger.com or just out by. Granger for the ones who get it done.
1: Ja, also ich habe äh, mehrere Zeitfahrräder gesehen. Ich selber hatte ein Rad mit äh, ja, relativ rauen Reifen. Es waren teilweise wirklich diese, diese Streif-, äh, Straßenreifen, also keine Rennreifen. Ja. War ein Standardbike, also nichts Besonderes. Äh, ich glaube, ein einziger Sportler. War tatsächlich mit einem Mountainbike unterwegs, aber er war natürlich keine Konkurrenz. Zum Glück.
0: <lacht> Ist dir erspart geblieben, so kann man sagen. Okay, und wie war dann das Gefühl, auch vom Radfahren aufs Laufen zu wechseln? Wie, sich, wie haben sich die Laufbeine angefühlt? Ich muss sagen, von der Atmung her hat es gut getan.
1: Also ich habe mich gefreut, dass ich wieder mehr Luft in die Lunge bekomme. Von den Beinen her muss ich sagen, bin ich relativ früh übersäuert gewesen. Also ich habe teilweise nach der ersten Runde dann gleich schon schwere Beine bekommen und musste dann noch ein paar Mal wirklich äh, aufstehen, weil äh, neben dem Beinschmerz auch noch Rückenschmerzen kamen. Keine Ahnung, von was das kam. Vielleicht, äh, weil die Haltung einfach ungewohnt war. Aber ich musste kämpfen. Also hätte ich niemals gedacht, dass ich beim Radfahren wirklich äh, ja, so viel geben muss. Interessant. Und dann beim Laufen? Wie war es da dann? Beim Laufen, das waren dann zwei Runden. Die erste Runde war ein bisschen zum Reinkommen. Da war äh, das Adrenalin wieder relativ weit oben, weil ich nicht sehen, nicht die Strecke einsehen konnte, wo ist jetzt der Wendepunkt. Äh, und bin ja auch ein bisschen zu schnell an die Sache ran. Zu meiner Überraschung konnten aber hier andere Leute mich nicht mehr überholen. Also fand ich mich vom Laufen eigentlich nicht schlecht.
0: Würde ich auch sagen. Und man muss ja auch sagen, den wievielten Platz hast du am Ende belegt? Es war der dritte Platz. In deiner Altersklasse oder overall? Nein, in der Altersklasse. Das ist doch schon mal ein sehr guter Erfolg. Und ich glaube, nicht viele Triathleten können sagen, dass sie gleich beim ersten Triathlon in der AK30 so einen Erfolg eben haben erzielen können. Und mein Glückwunsch dazu, ich bin wirklich stolz auf dich und hoffe, dass du noch einige andere Triathlons absolvieren wirst. Meine Frage jetzt nochmal, was ist dir denn insgesamt am schwersten gefallen? Wo hattest du deine Probleme? Gab es irgendwelche Fauxpas, irgendwelche Malheurs? Also so typische Anfängerfehler vielleicht? Ja, gleich eigentlich
1: am Anfang, wo ich äh, angekommen bin, wo wir noch gar nicht äh, gestartet sind. Am Depot wollte ich meine Sachen platzieren und wurde gleich aufgehalten, dass mein Helm nicht auf dem Kopf ist. Und dass das anscheinend eine, eine Triathlon-Regel ist, dass man das Depot ohne angeschnallten Helm nicht betreten darf. Zumindest ist es hier in Ungarn so. Ich weiß nicht, bestätige das. Es ist eine internationale Regel.
0: Also es ist tatsächlich so, sobald du am Rad bist, muss der Helm auf sein und du darfst auch das Rad nur mit geschlossenem Helm aus der Wechselzone schieben. Ansonsten ist es ein Regelverstoß. Also denke ich, ist das hier genauso.
1: Mhm. Ja, und dann wurde ich gleich aufgehalten und, äh, ja, bisschen so schnippig angesprochen, warum ich das dann jetzt nicht mache. Ich soll es doch genauso machen wie bei den vorigen Rennen. Ich mich dann natürlich gleich gemeldet, dass ich das gar nicht wusste, weil es mein erstes Rennen ist. Haben erstmal alle blöd geschaut, weil ich natürlich top ausgestattet war. Und sie dann doch meinten, dass ich ein etwas erfahrenerer Athlet bin. Ja, so also vom, vom Technischen her, diese Wechsel, wie viel Zeit man da verlieren kann, beziehungsweise wie viel man gewinnen kann, wenn man alles richtig macht, hätte ich mir jetzt eigentlich nicht gedacht. Ja, ich habe mir das relativ banal vorgestellt. Kommst aus dem Wasser, wechselst von einer Disziplin auf die andere und es geht weiter. Dann das andere natürlich rein vom Technischen her, der Kurs auf dem Rad. Ich musste erstmal austesten, ja, bis, bis wann kann ich wirklich in die Kurve gehen, wie kann ich mich reinlegen? Wie viel vorher muss ich bremsen? Muss ich überhaupt bremsen? Am Ende habe ich dann die Kurve wirklich so genommen, dass ich gar nicht bremsen musste. Also rein diese technischen äh, Anforderungen sind doch sehr, sehr groß.
0: Ich verstehe. Und man muss wirklich sagen, gerade bei der Radtechnik, wenn man jetzt noch nicht so viel Rennrad gefahren ist, kann das schon mal Schwierigkeiten bereiten. Kleiner Tipp von mir, ich versuche immer vor einem Wettkampf die Wettkampfstrecke nochmal abzufahren und das hilft wirklich extrem, diese Streckenkenntnisse, weil man dann auch schon weiß, wie schnell kann ich welche Kurve fahren, wo muss ich vielleicht aufpassen, wo liegt vielleicht auch mal Rollsplit. Das würde ich dir, wenn es halt möglich ist, auf jeden Fall empfehlen und mach auch ruhig mal isoliertes Wechseltraining. Also ich habe mir in den letzten Jahren immer wieder die Zeit dazu genommen und ich muss sagen, dass das Ganze durchaus belohnt wurde. Beispielsweise letztes Jahr bin ich bei der Bayernliga als Elfter aus dem Wasser gekommen oder so. Bin dann als Zweit- oder Drittschnellster gewechselt und bin dann als Dritter auf die Radstrecke gegangen. Weil gerade bei engen, kurzen Rennen bringt halt ein guter Wechsel sehr, sehr viel. Oder letztes Jahr in Almer bin ich äh, nach dem Schwimmen Siebter gewesen und nach dem Wechsel äh, Vierter und das hat mir echt schon einige Plätze gesichert. Auf der langen Distanz ist es sicherlich nicht so entscheidend, da sollte man sich vielleicht dann doch die eine oder andere Sekunde mehr Zeit nehmen und ich habe tatsächlich mehr Probleme mit dem zweiten Wechsel, also der ist bei mir so mittelmäßig, würde ich sagen, habe ich auch noch nicht ganz rausgefunden, was ich da besser machen kann. Meistens brauche ich zu lange, um meine Schuhe anzuziehen, ganz ehrlich und äh, wenn du, die jetzt Klickschuhe kaufst, dann wirst du dieses Problem ja auch noch mal kennenlernen. Jetzt hattest du dieses Problem natürlich noch nicht.
1: Ja, schön zu hören, dass du auch noch kämpfst.
0: Ja, es, das Schlimme ist an dieser Sportart, es gibt nicht das perfekte Rennen. Also beim Schwimmen hatte ich schon ab und zu das Gefühl, das war jetzt so individuell ein perfektes Rennen. Und beim Triathlon, es sind so viele Sachen, die man falsch machen kann. Und man sagt auch irgendwie immer, Triathlon ist eine Fehlervermeidungssportart.
1: Es ist, wie wie gesagt, äh, anders als im Schiff. Wenn du da einmal die Technik raus hast, kann eigentlich nicht viel passieren bei der Wende und äh, musst auch lange nicht überlegen, sondern einfach nur die Bahnen zählen. Aber im Triathlon, wie gesagt, auch die Wetterbedingungen spielen große Rolle. Und deswegen ist es auch rein vom Technischen her,
0: finde ich, anspruchsvoller. Absolut. Also die Bedingungen spielen eine Riesenrolle. Wind, auch Topografie der Radstrecke und so weiter und so fort. Hitze, Kälte, das ist natürlich im Beckenschwimmen meistens alles irgendwie unter Idealbedingungen normiert auf einer 50-Meter-Bahn und dann auch ohne äußere Einflüsse und das ist sicherlich ein Riesenunterschied und schön, dass du das jetzt auch schon erfahren durftest. Für mich persönlich macht es aber auch genau das, den Triathlon interessanter und vielseitiger als das Schwimmen, also ich persönlich hätte keine Lust mehr in den Schwimmsport als Spezialist zurückzukehren, weil mir das einfach viel zu langweilig wäre und diese Abwechslung aus Radfahren, Laufen, Schwimmen, Krafttraining, es formt auch den ganzen Körper und es macht einfach riesen viel Spaß. Jetzt hast du ja gesagt, dass es dir durchaus Spaß gemacht hat. Sind denn jetzt weitere Triathlons in nächster Zeit bei dir geplant? Ja,
1: danke für die Frage. Wir haben tatsächlich jetzt noch einen Triathlon geplant gehabt mit den Jungs und zwar möchten wir uns diesmal in der Staffel messen, um mal zu schauen, was da eventuell geht, weil wir zu dritt, natürlich jeder seine Stärken woanders hatte, ich war top im Schwimmen, mein Kumpel war gut im Laufen, der dritte, der mit uns mitgegangen ist, war äh, überragend beim Radfahren und äh, deswegen haben wir jetzt auch einen Termin gefunden, wo es für uns alle drei geht, im September werden wir dann, ich glaube, das ist dann auch eine Sprintdistanz ausprobieren, so im Team.
0: Da könnte ich mir vorstellen, dass das ganz weit nach vorne geht. Und im Einzel, ist da noch was geplant?
1: Im Einzel vorerst nicht. Also ich habe mir jetzt auch nach dem Triathlon ein Rennrad zugelegt und möchte mich damit jetzt auch etwas ja, näher beschäftigen. Jetzt in der nächsten, in der nächsten Zeit mehr, mehr Rad fahren. Wie du auch sagtest, äh, längere Distanzen einbauen, um zu schauen, ob das mich dann eventuell nach, nach vorne bringt. Mir auch natürlich die Klickschuhe zulegen. Und dann schaue ich mal, dieses Jahr vielleicht nicht mehr im Einzelnen, aber im nächsten Jahr. Also es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, ich war positiv überrascht und ja, hat so ein bisschen die Vorurteile, die ich hatte, auf die Seite gelegt.
0: Genau, du hast angesprochen, dass du deine Einstellung zum Triathlon ein bisschen gewandelt hast. Was konkret?
1: Ja, dass es ein einfaches Ding ist, dass man sich wirklich knallhart vorbereiten muss, dass wirklich alles passen muss. Es ist eine sehr technisch versierte Sportart, ist, mit immer größerem Interesse, auch von den Medien her. Deswegen werden die Leute auch immer besser. sieht man zum Beispiel auch im, im Freiwasser. Vor zehn Jahren hat das niemand interessiert. Jetzt mittlerweile werden die Schwimmer auch dort immer, immer schneller und äh, es wird immer schwieriger sein, da unter die Top-Leute zu bekommen.
0: So ist es. Also die Entwicklung ist im Freiwasserschwimmen extrem zu beobachten und im Triathlon auch. Also man muss sagen, im Moment erleben wir eine regelrechte Leistungsexplosion. Ich weiß nicht, wie intensiv du den Triathlon verfolgst, aber es ist wirklich krass, was sich in den letzten Jahren auch hinsichtlich der Bestzeiten auf der Langdistanz etc. getan hat. Und ich denke, das ist nur der Anfang einer Entwicklung. In bestimmt 20 Jahren ist das Niveau noch höher. Und ich denke... Wir sind sicherlich noch nicht auf dem Niveau vom Schwimmen von der Leistungsdichte, aber es geht immer mehr in diese Richtung. Und es freut mich, dass es dir gefallen hat, weil ich muss halt schon sagen, es hat mich doch immer ein bisschen beschäftigt, wo du so ein bisschen abwertend über den Triathlon gesprochen hast oder gedacht hast. Und ich ja diese Sportart so liebe und auch seit mehreren Jahren jetzt schon liebe. Jetzt müssen wir natürlich auch darüber sprechen. Wie hat dir denn die Triathlon Community gefallen? Wie eng bist du in Kontakt mit anderen Triathletinnen und Triathleten vor Ort gekommen? Da muss ich leider sagen, dass ich äh, hierzu nicht viel
1: sagen kann, weil der Kontakt nicht richtig da war. Also wir haben uns auf das Rennen konzentriert. Ich konnte das gar nicht richtig genießen und mich danach austauschen, weil ich erst mal platt war und auch froh, dass ich es geschafft habe. Aber rein von, von meinem Freundeskreis her sehr unterstützend. Also auch, auch nicht äh, abweisend und, und äh, Neid konnte man auch nicht unbedingt spüren, dass ich jetzt zum Beispiel im Wasser besser bin als er, der das jetzt schon länger macht. Also eigentlich ganz positiv. Nette Leute, ich denke sehr hilfsbereit. Er hat mir auch beim, beim Radkauf geholfen, mir Tipps gegeben und kann ich nichts Schlechtes sagen dazu.
0: Das freut mich ebenfalls und ich muss sagen, wir haben insgesamt, glaube ich, sehr ähnliche Erfahrungen im Triathlon gemacht. Man spricht ja auch immer von Triathlon-Familie. Vielleicht ist es manchmal auch ein bisschen äh, arg übertrieben, aber insgesamt würde ich schon sagen, freundliche Menschen. Und was mir immer halt auffällt, dieser gegenseitige Support, dass wenn man selbst ein schlechtes Rennen hat, dass man trotzdem dann den anderen noch irgendwie einen Schulterklapser mitgibt und den motiviert oder den anschreit. Und diesen Spirit, den habe ich auch für mich immer mitgenommen. Ich hatte auch letztes Jahr beispielsweise ein Rennen in Samurin, wo ich dann laufen musste und da habe ich auch guten Zuspruch bekommen, habe aber auch Leute, die mich dann überholt haben, nochmal angefeuert. Und das hilft aber auch, weil man doch im Triathlon, vor allem auf den längeren Distanzen, ganz schön leidet. Und dann ist es nur schön, wenn da auch einfach die Mitbewerber als auch die Leute von außen einfach supporten und das erlebe ich bei jedem Rennen und bin ich sehr dankbar für und ich freue mich daher auch schon sehr auf die Challenge Rot. Wenn der Podcast hier rauskommt, war ich schon in Rot, und aber wirklich da auch nochmal die ganze Family dann zu erleben, die ganze Triathlon-Family, das ist was ganz Besonderes.
1: Ja, das ist auch wichtig, das ist eine tolle Sache. Ich meine, das... Äh ist beim Schwimmen natürlich nicht so, weil dann hörst du den anderen gar nicht. Ne? Aber auch dort hat man mal ein gutes Gespräch vor dem Rennen oder danach. Aber dass man sich jetzt hier mit anfeuern kann, ist, ist echt ein klasse Ding. Und das gefällt mir auch.
0: Absolut, absolut. Jetzt nochmal zu dir. Man muss sagen, du hast ja deine Leistungssportkarriere so um 2010 herum beendet. Und bis dann... Du hast den Fokus auf den Beruf gesetzt, auf dein Studium, dieses Studium auch erfolgreich hinter dich gebracht und im Laufe der Zeit bist du bei dem Sport immer treu geblieben. Du hast Marathons gemacht, du hast Spartan Races gemacht, du hast dich im Crossfit ausprobiert und so weiter und so fort. Du saßt nie auf der faulen Haut, wahrscheinlich auch, weil du den Sport eben brauchst. Zieh doch jetzt auch mal so einen Vergleich zwischen Triathlon und beispielsweise Marathon, Spartan Race oder Crossfit. Was hat dir da mehr getaugt? Einfach auch welche Facetten von der einzelnen Sportart haben dir immer einen Mehrwert gegeben?
1: Ja, also wie du schon sagst, dass ich konnte natürlich ja. nicht auf der faulen Haut hocken, hau weil es mir dann doch irgendwie gefehlt hat. Ja, Vielleicht war das auch Teil vom Abtrainieren nach so vielen Jahren, aber ich habe ich versucht, mir immer wieder neue Ziele zu setzen, neue Sachen aus, auszuprobieren. Was gibt mir jetzt nochmal den Kick? Ich äh, habe tatsächlich mehrere Marathons hinter mir. Einen habe ich leider abgebrochen. Da war ich, glaube ich, bei 38 Kilometern. Hab Krämpfe bekommen, habe dann einen Fehler gemacht, dass ich stehen geblieben bin und mir gedacht, dass es dann gleich weitergehen kann. Dann wurde aber alles steif und musste, wie gesagt, aufgeben. Mein großes Ziel ist immer noch, unter vier Stunden zu laufen. Das habe ich leider noch nicht, noch nicht geschafft. Das kommt dann aber irgendwann in ein paar Jahren. habe ich mir auf jeden Fall vorgenommen. Ja, Marathonlauf, sehr, sehr anstrengend. Vor allem für mich, der relativ äh, muskulär gebaut ist und äh, sehr viel Masse mitschleppen muss. Also ich hatte nie Probleme mit der Lunge, sondern eher mit der Muskulatur, die dann aufgegeben hat. Oberschenkel, Rücken. Kurzes Wort zu den Spartan Races. Also, das sollte man, denke ich, eher nicht mit, mit Leistungssport oder sonstigen äh, Sportarten vergleichen, weil es wirklich äh, absolutes Hobbyniveau ist. Vor allem, weil es da auch äh, keine Voraussetzung gibt. Da gibt es mehrere tausend Starter am Tag und ja, so zum Ausprobieren oder als Hobbylauf für jedermann ist es ganz gut. Aber als Sportler zu sprechen, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Habe ich viele hinter mir. Bestes Ergebnis war mein fünfter Platz in München. Vor, ich glaube, das ist auch schon acht, neun Jahre her. Ist auf jeden Fall schön, weil du immer wieder an neue Orte kommst. Und da auch die Community ganz, ganz hilfsbereit ist. Leider sehr kostspielig. Die Preise gehen immer weiter nach oben. Deswegen habe ich das jetzt auch schon seit längerem nicht gemacht. Ja, zum Crossfit. Eine sehr verletzungsanfällige Sportart, würde ich nicht unbedingt empfehlen, vor allem für Sportler, die aus dem Wasser kommen, die, die weiche Gelenke haben, weiche Muskulatur. Mit ja, Anfang 20 bin ich damit noch ganz gut zurechtgekommen. Jetzt mittlerweile, wenn ich eine Crossfit-Einheit hinter mir habe, muss ich zwei Tage regenerieren. Früher auch ein paar Wettkämpfe ausprobiert, habe ja Podestplatzierungen erreicht, aber für das Top-Niveau reicht sie natürlich lange nicht. Du brauchst auch noch das Quentchen Glück, dass du dich nicht verletzt. Ja, von der Technik her anspruchsvoll. Wenn du natürlich die Ausführung nicht optimal wiedergeben kannst, kommt halt die Verletzung. Jetzt mittlerweile spiele ich noch ein bisschen Fußball hier in der Bezirksliga und ja, fühle mich am Ende des Abtrainierens. Vielleicht ist jetzt die Zeit gekommen, um wirklich in den Triathlon zu wechseln. Mal schauen.
0: Ich denke, wenn ich das so höre, dann ist die Zeit auf jeden Fall gekommen und wir würden uns freuen, <lacht> dich noch bei einigen anderen Triathlons zu sehen. Ich würde sagen, im Wasser hast du vielleicht auch gegen mich noch eine Chance.
1: Ich würde tatsächlich gerne auch mal einen Wettkampf mit dir zusammen machen. Wäre schön. Vielleicht mit dem Urlaub. Ja.
0: Genau, das ist, oder beim Junggesellenabschied, da machen wir einen Triathlon gemeinsam, das ja, oder ist das ja auch. unsere Art zu feiern, so muss man ja wirklich sagen, aber was ich an dir wirklich toll finde, dass du halt in all den Jahren so viele Sportarten ausprobiert hast, den Sport immer treu warst und ich glaube, man muss sich das halt auch mal nochmal so ein bisschen vor Augen führen, du warst wirklich Hochleistungssportler, du bist auf deutschen Meisterschaften, Jahrgangsmeister geworden. Du hast auch auf diversen internationalen Veranstaltungen teilnehmen dürfen. Und dann bist du auf einmal nach ein paar Jahren, wir wissen alle, wie es ist, wenn man nicht mehr trainiert, halt nur noch in Anführungsstrichen ambitionierter Hobbysportler. Und das macht ja auch psychisch was mit einem. Wie bist du damit umgegangen? von diesem, sage ich mal, absoluten Hochleistungssport auf einmal, in Anführungsstrichen, einfach im normalen Breitensport oder nennen wir es ambitionierten Hobbysport angekommen zu sein? Ja, ich,
1: ich muss wirklich zugeben, es war nicht leicht. Also wie du das jetzt beschrieben hast, so ist es etwa bei mir auch passiert. Die erste Zeit nach äh, dem Ende des Leistungssports, ich glaube ein halbes Jahr, ja, habe ich mich wirklich also unwohl gefühlt. Als ich zum Beispiel in der Vorlesung saß und es, es war um halb vier, vier darum, wo normalerweise das Training schon angefangen hat, hat es in mir gekribbelt, es hat irgendwas gefehlt. Ja, vielleicht war das, war das wie eine Droge für den Körper und der Körper war jetzt auf den Zug. Ich habe dann auch in der ersten Zeit sehr, sehr viel Sport gemacht, wirklich auch die zwei Einheiten am Tag beibehalten Natürlich nicht reines Wasser, aber andere Sachen eingebaut. Und ja, nach, nach circa einem halben Jahr wurde es dann weniger und hat sich dann so schön langsam eingependelt. Es ging niemals längere Zeit ohne Sport, muss ich sagen. Geht auch heute nicht. Also ich, ich fühle mich unwohl, wenn ich drei, vier Tage nichts mache. Es kommt sehr, sehr selten vor. Aber dass ich jeden Tag was mache, und zwar auch noch jeden Tag was Intensives, kann ich mir jetzt heute, heutzutage nicht mehr vorstellen. und es ich müsste meinen Körper wahrscheinlich erstmal wieder dran gewöhnen.
0: Warum kannst du es dir nicht mehr vorstellen? Also was hat sich da in deinem Mindset verändert?
1: Früher war ich viel bissiger. Ich weiß nicht, ob das mit den Jahren dann etwas schwindet, aber ich war motivierter. Ich hatte den Fokus ganz klar auf etwas gelegt. Und jetzt mittlerweile, weil das Ganze mit dem Beruf und mit, mit anderen Sachen im Leben sich verbindet und das auch sehr viel Energie einem entzieht, habe ich vielleicht nicht mehr
0: den Fokus auf den Sport, so wie früher. Ich verstehe. Ich denke, jeder schöne Abschnitt im Leben hat irgendwann auch ein Ende. Und ich muss sagen, im Moment habe ich auch so eine Phase, wo ich mich manchmal frage, bin ich noch gierig genug? Bin ich noch äh, heiß genug auf harte Einheiten? Weil ich halt in letzter Zeit gemerkt habe, beispielsweise, dass mir ein normaler, lockerer Lauf nicht mehr diesen Kick gibt, wie noch vor einem Jahr, weil ich jetzt in letzter Zeit eigentlich nur bei den Wettkämpfen noch diesen hundertprozentigen Wille gespürt habe, der auch nötig ist. Also bei den Wettkämpfen habe ich das noch, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, ich brauche auch im Training immer noch eine höhere Dosis, so auf die Art, um dann mhm. den gleichen Glückseffekt zu haben. Und ich bin jetzt mal gespannt, woran es liegt. Das kann jetzt bei mir auch daran liegen, dass durch meine Krankheiten, die Challenge Rot weggefallen ist oder der Challenge Rot, muss ich mir schon mal angewöhnen, weil halt jetzt so ein Ziel fehlt. Letztes Jahr hatte ich immer dieses Ziel der Langdistanz vor Augen und da, keine Ahnung, da hättest du mich nachts um drei wecken können, sagen können, jetzt jetzt fährst du acht Stunden Rad. Und dann wäre ich aufgestanden und hätte gesagt, geil, jawohl, ja, geil. Und das ist jetzt eben dieses Jahr irgendwie so ein bisschen abhanden gekommen ich bin gespannt, ob es so bleibt oder ob das vielleicht so der erste Wink dahin ist, zu sagen, okay, man muss jetzt vielleicht mal den Fokus im Leben auf andere Dinge, wie beispielsweise die Familie richten, weil alles hat seine Zeit. Aber ich denke oder ich hoffe zumindest, dass ich nochmal einmal diesen absoluten Drive, der nötig ist im Leistungssport, bekomme.
1: Ja, ich, ich würde mir natürlich auch freuen, wenn ich mich noch so fühlen würde wie mit Anfang 20, aber äh, bei mir ist es halt dann auch so, ich merke, der Körper macht nicht mehr mit. Ich habe teilweise Tage mit Knieschmerzen, Rückenschmerzen, wo ich mir denke, allein das, das Wasser würde jetzt helfen, wenn ich wieder zum Schwimmen zurückkehren würde. Und ich denke mal, es ist bei dir auch eine bittere Pille mit diesen chronischen Entzündungen, die halt dann immer wieder kommen und dich dann quasi in eine Stufe zurücksetzen.
0: Ja und ich würd, muss sagen, körperlich steckt man das schon irgendwie weg, man hat zwar dann weniger Leistung, aber es ist halt vor allem für die Psyche schwer, wenn man halt immer irgendwie einen Schlag ins Gesicht bekommt und so fühlt sich das teilweise an und man kann sagen, auf eine andere Art und Weise macht mein Körper auch nicht mehr mit. Ich hoffe natürlich, dass ich jetzt durch Sabbatjahr das Ganze regenerieren kann und dann nochmal mal einen geilen Abschluss finden kann, aber mal sehen, ob es mir wirklich vergönnt ist. Bei dir sind es jetzt eher orthopädische Geschichten und ich finde es echt erstaunlich, was du da auch sagst, weil ich weiß nicht, wie es dir ging, aber vor zehn Jahren war es wirklich so bei mir, da dachte ich mir, was labern die da? Die sind 32, das sind doch nur zehn Jahre älter als ich, die können doch da jetzt nicht nicht da schon ihre Karriere beenden. Das glaube ich nicht, die stellen sich an und jetzt merke ich, okay, irgendwas von dem, was die damals gelabert haben, die Erwachsenen. Irgendwas ist warm, ja, ja, genau, genau. Und naja, harren wir der weiteren Entwicklung. Man muss auf jeden Fall festhalten, noch schlimmer als was zu machen, als gar nichts zu machen. Und insofern ist es gut, so ist es. dass wir unseren Körper weiterhin in Schuss halten. Und dann kommen wir jetzt so langsam zum Ende unseres Podcasts. Es war ein kurzweiliger Talk, wie ich sagen muss. Bei mir ist es so, dass auch meine Gäste immer noch eine abschließende Frage an mich stellen dürfen, wenn es denn reinpasst. Und daher meine Frage, welche Frage hast du denn an mich?
1: Meine Frage an dich wäre, warum bist du damals in den Triathlonsport gekommen? War das eher als, ja, quasi als Ersatz für die späte Schwimmkarriere? du relativ spät angefangen hast, um hier vielleicht etwas größere Folge vorweisen zu können? Oder hat dich das Ganze als Kompaktes interessiert?
0: Also ich muss sagen, der Triathlon hat mich tatsächlich schon seit 2004 interessiert und ich weiß nicht, ob du es weißt, ich habe schon 2011 unter einem der Trainer beim SV Würzburg, mit dem ich nicht so klar kam und war ein Trainer, der nur ein Jahr da war, hatte ich eigentlich gar keine Lust mehr auf Schwimmen und dachte, jetzt wechsle ich doch direkt zum Triathlon. Dann äh, habe ich das aber doch wieder verworfen und bin noch ein paar Jahre beim Schwimmen geblieben. Und dann hatte ich 2017 tatsächlich meine individuellen Ziele erreicht, die natürlich jetzt bei Weitem nicht so gut waren wie bei dir jetzt, muss man sagen, von den Zeiten. Aber persönlich war ich zufrieden. Und dann hatte ich einfach Bock auf was Neues. Und ich bin immer schon eigentlich seit 2014 regelmäßig Rennrad gefahren. Und dann hat eigentlich nur noch das Laufen gefehlt und dann habe ich halt auch noch das Laufen angefangen und dann ging das Ganze los und es hat mir große Freude bereitet und hat mich dann eigentlich sechs Jahre nicht mehr losgelassen und das lässt mich auch immer noch nicht mehr los. Vielleicht habe ich derzeit so einen kleinen Durchhänger von der eigenen Motivation sportlich, aber ich saug ja alle Informationen auf und vor allem auch, ich mache diesen Podcast mit Leidenschaft und ab und zu kostet mir dieser Podcast auch Trainingszeit, aber das nehme ich gerne in Kauf. Und insofern einfach zufrieden mit dem Schwimmen, braucht eine neue Herausforderung. Erfolge haben da eigentlich keine große Rolle gespielt, muss ich wirklich sagen.
1: Ich habe dir damals schon, glaube ich, gelegt, dass das wahrscheinlich deine Sportart wird und äh, prophezei dir noch ist. Du musst noch ein bisschen daran arbeiten, aber in ein paar Jahren. Hoffentlich bin ich dann live dabei, kann dich anfeuern. Aber ich denke, du, du kannst noch was reißen.
0: Danke, dann bedanke ich mich für diese aufmunternden Worte. Ich hoffe, du behältst recht. Ich wünsche dir auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg bei deinen sportlichen Erfolgen und bei deinen sportlichen Vorhaben und vor allem natürlich einen guten zweiten Triathlon in der Staffel und dann auch nächstes Jahr im Einzel. Danke, dass du da warst, Georg. Bis ganz bald. Wir hören uns.
1: Ja, vielen Dank auch.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Klartext Triathlon, ich hoffe, dass euch die heutige Folge mit Georg Lippey genauso gut gefallen hat wie mir. Ich bin Georg sehr dankbar für die Rookie-Perspektive, die in meinem Podcast noch völlig neu ist. Wenn euch mein Podcast und meine Arbeit gut gefallen, würde ich mich über positive Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen sehr freuen. Auch über eine kleine Wertschätzung meiner Arbeit in Form einer Spende auf Paypal oder Red Circle würde ich mich sehr freuen. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß beim Zuhören und bis ganz bald, euer Alex von Klartext Triathlon.